0: hola hola bienvenidas bienvenidos a un nuevo episodio de ojo crítico un episodio portátil (risa) hago esta grabación mientras, mientras conduzco por una larga distancia así que bienvenidas y bienvenidos a un episodio distinto intento hacer de la forma más responsable posible, voy solo, pero necesito ocuparme mientras conduzco y decidí esta vez no escuchar escuchar música y aprovechar el tiempo para, para ponerles al día para quienes nos escuchan quizá fuera de la frontera sea un poco más novedoso, quienes nos escuchan en Costa Rica hacer un repaso respecto a lo que fue ya una primera ronda electoral y el proceso que a, continuación, que a continuación corresponde. Hemos celebrado el pasado 6 de febrero, domingo 6 de febrero, una primera ronda electoral donde definíamos o intentábamos definir en elecciones nacionales la presidencia de la República y las 57 autoridades que compondrían, o compondrán más bien, el el primer poder de la república. La famosa asamblea legislativa, donde sesionan las y los diputados. Esa, Esa elección sí quedó debidamente definida el 6 de febrero actualmente con lo que contamos son proyecciones de cómo quedará compuesta la asamblea legislativa proyecciones que pueden variar según el conteo manual de los votos que en este momento se encuentra se encuentra en desarrollo pero que de momento las proyecciones suelen ser a esta altura muy certeras y dan una muy buena luz de hacia dónde estará compuesto el próximo parlamento pero lo primero tratar quizá en este episodio es cómo quedó resuelta la primera ronda en tanto o en cuanto a la presidencia más bien de la república el sistema electoral costarricense obliga a que cuando cuando ninguna de las candidaturas que dicho sea de paso eran 25, un número realmente histórico en, el, en los procesos democráticos costarricenses, cuando ninguna de las 25 candidaturas alcanzan el 40% de, las vo- de los votos, son, son justamente las dos más votadas las que pasan a a una segunda ronda electoral que en este caso está ya convocada por el Tribunal Supremo de Elecciones para el próximo domingo 3 de abril así que son el candidato José María Figueres Olsen del Partido Liberación Nacional para quienes lo piensan en términos ideológicos un socialdemócrata, personalmente yo considero que es un partido con políticas de centro derecha yo hago una diferenciación marcada entre lo que dice la teoría o lo que dicen sus estatutos y lo que es la práctica política real la praxis política como también se le conoce es un ingeniero fue expresidente de la república del año de 1994 1998 reconocido por el cierre de múltiples instituciones en aquel, en aquel momento. Instituciones importantes además. Uno era un banco, el otro el Instituto Nacional de Ferrocarriles. Políticas que no necesariamente son, son las más aplaudidas. Y en un segundo lugar queda... Don Rodrigo Chávez, Chávez ex ministro de Hacienda, economista de profesión, exfuncionario de un organismo internacional conocido como el Banco Mundial, tal vez le sea, le sea familiar. Miembro del partido Progreso Social Democrático, un partido bastante nuevo. No es un partido hegemónico, no es un partido que forme parte de la tradición política. Es la primera vez incluso que llegan al parlamento. Con un paréntesis, acaba en en estos días una diputada de un partido que sí es clásico, un partido propio del bipartidismo, entiendas el Partido Unidad Social Cristiana, renunció a su curul, o sea, a su escaño en la asamblea, y dio paso a a que quien le sustituya sea justamente un diputado que no se familiariza o no se identifica como diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, sino justamente del Partido Progreso Social Democrático, del cual don Rodrigo Chávez es candidato. Entonces, bueno, realmente ese es el primer... Podríamos interpretar, no es así en la legalidad, pero podríamos interpretar que ese es el primer diputado realmente que tiene Progreso Social Democrático en la Asamblea, eso sí, será una duración muy corta, ¿no? El tiempo que estará este señor en ese escaño, de acá al primero de mayo, cuando asumirán ahora sí la primera fracción legalmente electa en el partido Progreso Social, puesto, si no me equivoco, por nueve, nueve diputaciones, entre ellas una muy política la que a la diputación por de la provincia de San José, la ciudad capital de Costa Rica, la periodista, la muy reconocida periodista Pilar Cisneros Gallo, quien fungió como directora o codirectora de uno de los noticieros de más audiencia en Costa Rica, y que, bueno, dio el paso, tras haber dicho un de veces que nunca sería así, dio el paso a la política en un respaldo férreo a la candidatura de don Rodrigo Chávez, quien al igual que don José María Figueres es víctima de muchísimos, muchísimas polémicas alrededor no solamente del ámbito de lo, le- de lo moral y de lo ético, sino críticas muy de fondo también respecto a los posicionamientos ideológicos y programáticos que sostienen uno u otro candidato, que estoy seguro que podremos mencionar ya sea en este episodio o en alguno futuro. Les decía que ese es el panorama para la Presidencia de la República que quedará definida el próximo 3 de abril, cuyo ya incluso traspaso de poderes está pactado para el 8 de mayo, o sea que 8 días después de que empiece en las funciones de la nueva Asamblea Legislativa el 1 de mayo, Pero lo que sí quedó definido, o al menos con lo lo que contamos, son proyecciones muy certeras de la próxima Asamblea Legislativa, que pasará de tener siete u ocho fracciones en la actualidad a seis, una disminución considerable pese a lo lo que se vislumbraba de este proceso electoral en el que actualmente aún nos encontramos. Seis fracciones legislativas con una composición ideológica muy marcada hacia la derecha o hacia las múltiples versiones que podemos encontrar en el Parlamento de distintas derechas. En primer lugar, una fracción legislativa del partido mayoritario, además del Partido Liberación Nacional, partido del candidato José María Figueres, que de momento se proyecta con 18 diputaciones. Luego, en un segundo lugar, en número, se encuentra el partido Unidad Social Cristiana, partido de la excandidata Linel Saborido, un partido que podemos ubicar a la derecha del espectro ideológico, un partido bastante conservador, quien ha obtenido, como les decía, 11 curules. En un tercer lugar, el partido progreso social democrático la, quizá la, la novedad no sé si la sorpresa, hay analistas que plantean que no es tanta sorpresa en realidad se veía un poco un poco venir quien ha obtenido nueve, nueve curules nueve espacios en, en esta nueva asamblea legislativa luego el partido Nueva República del ultraconservador y fundamentalista religioso Fabricio Alvarado de, de corte de derecha quien ha obtenido les decía siete escaños para el próximo periodo constitucional y además don Fabricio quien evidentemente no no alcanza la presidencia de la república ni en primera ni en segunda ronda llevaba una doble postulación que le permite ser hoy diputado electo también por la provincia de San José, la ciudad capital de Costa Rica. Luego se encuentra el partido Frente Amplio, el único partido de izquierda en esta asamblea legislativa De hecho la fracción legislativa más joven que ha tenido la izquierda costarricense y quizá cualquier fracción legislativa habría que revisar el dato de la historia costarricense con seis curules, seis espacios, entre ellos quizá la más reconocida es la economista Sofía Guillén y por último una fracción legislativa también novedosa y es la fracción del Partido Liberal Progresista, un partido de corte centro-derecha o derecha más bien, quien, quien es dirigido y era representado incluso en la papeleta por la presidencia por Eliezer Feinsack, quien también llevaba doble postulación al igual que don Fabricio Alvarado y ahora ocuparán un escaño en representación también de la ciudad capital, San José, en la Asamblea Legislativa. Ese es un poco a grosso modo, sin entrar en muchísimos detalles, cómo ha quedado constituida la Asamblea Legislativa. Insisto, según proyecciones, y hago el énfasis en lo de las proyecciones, porque el Tribunal Supremo de Elecciones, máximo órgano electoral en Costa Rica, se encuentra actualmente en el proceso del conteo manual de los votos hay al menos dos o tres diputaciones que tendrían posibilidad de disputárselas entre algunos de los partidos pero es poco probable, los márgenes son suficientes en algunos casos más amplios que en otros pero es muy probable que esta lectura que les hago o esta distribución que intento narrarles sea la que se materialice el primero de mayo. ¿Cómo se desarrolla el proceso en esta suerte de impasse o de tiempo medio entre la primera ronda y la segunda? Bueno, se dan movimientos, se dan movimientos entre partidos políticos que participaron de la primera ronda, partidos que incluso eh, quedaron fuera, no solamente del parlamento, sino incluso de la deuda política Les recuerdo, les cuento, para quienes no lo saben En Costa Rica tenemos un sistema de financiamiento público a los partidos políticos O sea que hay un porcentaje de los impuestos recaba la hacienda pública costarricense que es destinada para los partidos políticos, para la formación política para la participación electoral, eso tiene toda una lógica que lo que busca es que no haya grupos de interés que financien campañas políticas y que exista una independencia suficiente de los partidos para que no tengan que recurrir a ese tipo de financiamientos no oficiales puedan solventar sus gastos de campaña con dinero de todas y de todos. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, el el sistema no es tan sólido y de igual forma se se reciben donaciones eh, de otro tipo y financiamiento de otro tipo en las campañas políticas, sin embargo llama mucho la atención que esta conformación que les narraba de seis fracciones legislativas que compondrán el próximo parlamento la fracción oficialista actual o sea la del partido Acción Ciudadana queda por fuera de este nuevo parlamento y no, no solo llega hasta ahí no, no solo no tiene ninguna curul sino que además no llega a los márgenes de votación necesarios para que accedan o puedan acceder a la deuda pública, al financiamiento estatal lo cual pone en serios predicamentos a esa agrupación política porque además cargan con una con una sanción por estafa al Tribunal Supremo de Elecciones justamente por una condena de de estafa al Tribunal Supremo de Elecciones y que deberán pagar según han comentado de esas filas políticas lo harán con las donaciones que puedan que puedan estar recibiendo no solamente ese partido queda queda fuera del parlamento sino que varios otros bueno les decía harán 25 candidaturas a la presidencia solo imagínense hagan los números pero no solamente ese partido queda fuera sino que algunos otros que parecía tenían algún grado de posibilidad o eran políticos moderadamente conocidos en el país también quedan fuera del parlamento pese a lo esperado. Menciones especiales por ejemplo a a un Rodolfo Pisa ex militante y ex secretario general Partido Unidad Social Cristiana, este partido y bipartidismo histórico, que se presentó también como candidato a la presidencia y candidato a diputado, por un partido totalmente distinto en el que, al que usualmente se presentaba a las elecciones. También un Otto Guevara, un abogado de derecha, fundador del partido Movimiento Libertario, esta vez participaba por un nuevo partido fundado llamado Unión Liberal, evidentemente un otro partido de derecha. Recordemos que Don Otto Guevara se separa del Partido Movimiento Libertario, coincidentemente con Con la condena que se le hace a ese partido, ese fue el primer partido político en Costa Rica condenado por estafar también al Tribunal Supremo de Elecciones por medio de de un sistema de capacitaciones fantasmas, capacitaciones que nunca existieron, que permitían girar o que el tribunal les girara recursos que eran utilizados con para fines dudosos, ¿no? Ah, y así una serie de, de más personajes políticos que quedaron fuera de la Asamblea Legislativa. Una última mención especial a Natalia Díaz, también ex diputada de derecha, justamente del Partido de Movimiento Libertario, después de declarada independiente. Eh, ha sido una política destacada por justamente pasar fácilmente de bandera en bandera partidaria, en 2018 dio la adhesión justamente al candidato al candidato conservador Fabricio Alvarado, perdón, hago una corrección, no Alvarado, a Fabricio Alvarado, Antonio Álvarez de Santi, que, que fue uno de los candidatos que participó en la contienda electoral del 2018, perdón, hago, hago esa, esa aclaración, y que ahora nos sorprende justamente hablando de estos movimientos que se empiezan a dar de cara a la segunda ronda ahora nos sorprende con que da su apoyo al candidato Rodrigo Chávez de Progreso Social Democrático y no solo eso sino que además don Fabricio la nombra la encargada de todo el tema de la transición eh, y de recolección de nuevos apoyos cara a esta esta segunda ronda electoral. Así como doña Natalia, hay otros políticos reconocidos, no sé si para bien o para mal, la audiencia, que la audiencia de este podcast lo decida, que han mostrado un apoyo público a don Rodrigo Chávez, no tan explícito y no tan también recibido, como lo fue en el caso de doña Natalia Díaz, pero es el caso de un Juan Diego Castro, que es un abogado penalista muy polémico en Costa Rica por por tener un discurso de mano dura, por tener un discurso de supuesta anticorrupción, tener un discurso punitivista, una visión punitivista del derecho, eh, y que, públicamente, resuelta la, la primera ronda electoral en sus redes sociales hizo hizo público el apoyo a don Rodrigo Chávez se preguntarán ustedes bueno pero los candidatos que no pasaron de la primera ronda qué dicen de momento poco muy muy poco tengo que tengo que contarles eh, quizá el que ha sido un poco más enfático tal vez ni siquiera él como persona sino su vicepresidenta Patricia Mora, me refiero a hago referencia al partido Frente Amplio y a su ex candidato presidencial don José María Villalta quien en el cierre o en el discurso de aceptación de la derrota menciona justamente eh, que no apoyarán acosadores sexuales, esto en una evidente alusión al candidato Rodrigo Chávez quien fue sancionado por el Banco Mundial cuando era funcionario de esa entidad por acoso sexual a dos, al menos a dos exfuncionarias subalternas de esa misma entidad y, y que aún Este tema forma parte de la discusión o se trajo como parte de la discusión política debido a publicaciones de prensa eh, en la primera ronda electoral, pero que ha sido un tema que se sostiene como parte del debate incluso en esta segunda ronda. Ha sido, creo que el, el Frente Amplio quizá el, el que ha sido un poco más claro respecto a que con don Rodrigo es muy poco probable que logren, logren ponerse de acuerdo en una agenda y, y es creo que recíproco. El, pro, el propio Rodrigo Chávez ha dicho públicamente que siente muy pocas, eh, son muy pocas las coincidencias que tiene con don con José María Villalta y el Frente Amplio, será un partido abiertamente de izquierda y, y será, insisto, muy improbable ver, ver materializada una alianza o un apoyo en ese sentido. El Frente Amplio ha sido claro, ha puesto una agenda sobre la mesa, me parece que al haberlo hecho, haberlo hecho, hecho pública lo plantea para las dos candidaturas, pero es evidente que, que es un poco más eh, probable una tendencia hacia un apoyo dirigido a don José María Figueres del Partido de Liberación Nacional, eh, que debe ser eh, muy cómodo para el Frente Amplio, quien ha sostenido a lo largo de su existencia un discurso anticorrupción, tema con el cual se asocia fácilmente al Partido de Liberación Nacional, y a a don José María Figueres puntualmente también pero que bueno, ha definido una agenda basada en la defensa de derechos humanos del medio ambiente, de las mujeres eh, y que pareciera el único capaz de de coincidir con esa agenda insisto, es el el ingeniero y expresidente de la república don José María Figueres por otro lado, el Partido Liberal Progresista, representado y dirigido por el ahora diputado electo Eliezer Feinstein, ha sido claro también en, en que no tienen de momento una preferencia por ninguno de los dos candidatos de la segunda ronda electoral. Él no ha puesto una agenda sobre la mesa hasta donde tengo conocimiento, ni en el de su partido pero es muy probable que quizá con con quien más empatan, si lo pensamos en términos hasta ideológicos, lo que pasa es que en Costa Rica nos dan mucha sorpresa la clase política costarricense, entonces es difícil digamos hacer ese tipo de proyecciones, pero sería, sería previsible que quizá con quien más coincidencias tenga Partido Liberal Progresista sea justamente con el Partido de Liberación Nacional y, don, y con don José María Figueres, pero eso solo el tiempo lo dirá y, y, y es difícil de adelantarnos de momento. Otro que ha sido ambiguo ha sido Fabricio Alvarado del Partido de Nueva República, quien justamente el día que estamos grabando este episodio, temprano anunciaba y, y, y se dirigía a la militancia de del partido nueva república en sus diferentes estructuras etcétera al decirles que ellos se encuentran en una etapa de evaluación y de consulta justamente con todos sus diferentes niveles de estructuras y que en el momento oportuno tras ese ese periodo de, de evaluación y de análisis estarán comunicando lo que consideran debe de realizarse o debe ser una posición de partido, incluso no descarta no apoyar a ninguno de las dos opciones. Llama la atención también el posicionamiento de doña Lineth Saburido del Partido Unidad Social Cristiana, la segunda fracción legislativa más grande del de, de próximo Parlamento. Una posición de igual manera incierta, indefinida, eh, que pareciera pareciera incluso que no van a definirla del todo según alguna publicación realizada en algún medio escrito de alta audiencia en Costa Rica, lo cual es, eh, genera y solo aporta a los grados de incertidumbre que que hay sobre el proceso electoral, porque personalmente y así lo he publicado es trascendental quizá de, de, de las distribuciones parlamentarias, incluso para temas de gobernabilidad, independientemente de cuál vaya a ser cuál de los dos vaya a ser el candidato que resulte electo en segunda ronda, el, el, los votos del Partido Unidad Social Cristiana y, y el apoyo o no de de, de Doña Linet Saborío del Partido Unidad Social Cristiana hacia uno u otro candidato puede puede ser realmente determinante en una segunda ronda entendiendo que pese a no ser la opción más votada si no estaría en una segunda ronda evidentemente si sí tienen un suficiente una suficiente estructura partidaria que le permite ser la segunda fuerza política en el parlamento así que de momento eso son eso es un poco y, a, y de forma muy superficial cómo se empiezan a configurar unos apoyos y otros, una mención también especial a una reunión realizada la semana pasada entre Don Albino Barcas Don Albino es el secretario general de uno de los sindicatos más grandes eh, en Costa Rica del sector público y privado además Don Albino Vargas tuvo una reunión que fue publicada también por la prensa costarricense con doña Pilar Cisneros, quien es hoy la diputada electa, se los mencionaba unos minutos atrás, diputada electa del Partido Progreso Social Democrático, partido de, de, que lleva o más bien a, a don Rodrigo Chávez a la segunda ronda electoral el próximo 3 de abril. Don Albino tuvo una reunión con, con Doña Pilar Cisneros, dicen Doña Pilar y dice Don Albino que son reuniones donde no se lleguen a acuerdos, son reuniones donde se ponen temas sobre la mesa, quieren saber y revisar cuáles son los intereses de un sector y de otros, veremos, veremos a ver si esa reunión también se lleva a cabo con representantes del Partido de Liberación Nacional, por ejemplo, no tenemos conocimiento a la fecha de, de que algo así haya ocurrido, pero pareciera que hay mucho movimiento de parte de la campaña de don Rodrigo Chávez. Saben que, que es allí donde más esfuerzo electoral tiene que haber, puesto que no tienen una estructura y un engranaje tan aceitado como lo puede tener el Partido de Liberación Nacional, que es quizá de los partidos más fuertes y estructurados que tiene que tiene Costa Rica así que esa es de momento la el recuento de los daños de este proceso electoral habrá muchísimo más y estará todo todos los días surge surge una nueva información que intentamos compartirles recuerden que pueden seguirme en redes sociales Puntualmente en Twitter donde más publico diariamente y pueden buscarme como arroba e cerdas cr e de mi nombre Esteban Cerdas que es mi apellido y cr por Costa Rica Sin más, queridísimas, queridísimos, este fue un episodio más de Ojo Crítico, manténganse al tanto en Twitter, en Instagram evidentemente en las diferentes plataformas de audio de los próximos episodios de ojo crítico hemos dado un cambio no sólo en imagen sino además en la temporalidad en la que se publican estos episodios ya sin ninguna atadura y sin ningún sin ningún tipo de cronograma establecido ya ya ese tipo de compromisos me son imposibles cumplirlos, pero eh, les aseguro que estaremos sacando episodios cada vez que tengamos y encontremos un espacio como este que les mencionaba eh, de desocupación y y, y donde podemos hacer varias cosas a la vez por dicha y y la verdad es que ha sido un viaje muy seguro también así que gracias, no puedo hacer nada más que, que antes de despedirme agradecerles por habernos acompañado de un episodio más de Ojo Crítico, un episodio creo que suficientemente corto y sustancioso para entender un poco de cómo cómo ha sido el panorama electoral en Costa Rica de cara a esta ya concluida primera ronda y ahora camino a la segunda Un abrazo, hasta donde nos estén escuchando, será en otro episodio. Saludos.